mañana hermanos el profeta Daniel capítulo 12 y este es un capítulo que se trata de la profecía pero no voy a predicar sobre la profecía voy a hacer uh, un, una aplicación unas aplicaciones a nuestra vida diaria y si pusiera título al mensaje en esta mañana sería ¿Qué hacer cuando no entendemos las cosas? Uh, esta semana pasada, uh, y especialmente la semana pasada, hemos recibido varias noticias malas. Hermanos, hay, hay veces en la vida cuando parece que están entrando más noticias malas que buenas. Claro, no es así a la vista de Dios, pero a nosotros humanamente parece que hay más malas noticias que buenas noticias. Uh, now, sometimes, uh, if I were to put a, a title on the message today, I would call it, What to do when you don't understand. Uh, and I'm saying that uh, sometimes the, the bad news in life seems to outweigh the good news. Uh, how many of you here this morning... <clears throat> Do not understand Spanish. Raise your hand. You don't understand Spanish. Could you take a look around and just... You don't understand Spanish. Okay, so I'll just preach in Spanish. Voy a lanzarme en español, hermanos. Si hay alguien que, if you don't understand Spanish, tell me now or forever hold your peace. Because I always go bilingual if we have English-speaking people. I, I never want to leave anybody that comes to the table without spiritual food. So, everybody over there understand Spanish? Everybody over here understand Spanish? Okay. Mano Peña, you understand Spanish, right? Okay, okay. Muy bien. Uh, muchas veces en la vida parece que, que las noticias malas son más que las buenas y muchas veces hay angustias, hay muchas cosas que no entendemos no entendemos por qué esto pasa en la familia o aquello pasa en la familia o no entendemos por qué esto pasa en la obra o en la iglesia o entre familiares uh, a veces no entendemos la situación económica o por qué está pasando esto uh, muchas veces en la vida suceden cosas así y uh, a veces en la vida hay cambios y es muy difícil ajustarnos a los cambios hay cambios muy, muy drásticos en la vida y, y es difícil ajustarse el hermano aquí fue bombero por muchos años ya se jubiló verdad y todavía va a las quemazones ya no pero eh, entonces, va a ser un adjustment, ¿verdad? Va a ser un, un, un ajuste, el cambio, cuando uno se, se retira. Bueno, hay muchos cambios, muchos cambios en la vida, y algunos son agradables, y algunos no son agradables. Cuando yo era soltero y me casé, fue un cambio agradable. Y, pero no todos los cambios son agradables, hermanos. Así es que en esta mañana voy a hablar cuando hay pérdidas, cuando hay reveses, cuando hay decepciones, cuando son más 
las memorias malas que las buenas que, que se vienen a la cabeza uh, cuando no entendemos los eventos cuando hay cambios cuando todo parece que está al revés y diferente vamos a hablar sobre eso en esta mañana y vamos a leer aquí en Daniel capítulo 12 <coughs> y como dije este es un uh, pasaje sobre la profecía pero no voy a predicar sobre la profecía esto lo haremos otro día entonces dice en el capítulo 12 verso 1 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo eh, hermanos la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para ministrar a los que hemos de heredar la salvación yo quiero, yo quiero que sepan hermanos que pase lo que pase haya cambios, pérdidas, reveses cosas que no entendemos uh, este, que a pesar de todo eso hay ángeles que están velando por ti hay ángeles que están velando uh, dice no importa las angustias o, o las memorias o lo que no entendemos o las angustias hay ángeles que están de tu parte y aquí está un ángel uh, que dice que está de parte de los hijos de tu pueblo o sea está de parte de Israel hay un ángel grande que está encargado de favorecer el pueblo de Israel pero hay un ángel que también está encargado de tu estado de, de, de tu bienestar ¿cuántos lo creen? La otra noche escuché algo que una señora que dijo que vino su ángel de la guardia. Hermanos, las cosas tan tontas, tan estúpidas que, que circulan entre la gente. Este, es, dijo la señora en el radio que entró un ángel, su ángel de la guardia y se acostó con ella en la cama. Qué tontería, ¿no? Pero si sí, tú tienes un ángel que cuida, que vigila por ti. ¿Cuántos creen que es así? Aun cuando son invisibles y aun cuando estén, te estén pasando muchas cosas que no entiendes, hay un ángel que está de tu parte, como dice aquí. En este caso es para Israel. Y eh, dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, de, desde que hubo gente hasta entonces. O sea, Israel y el mundo entero va a pasar por un tiempo de tribulación, pero no voy a hablar sobre eso. Lo que quiero decir es que hay tiempos en tu vida que son una tribulación como nunca habías pasado antes. Y tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mis hijos les pasa esto? ¿Por qué se quebró mi economía de mi vida? ¿Por qué mis familiares? ¿Por qué... Uh, las muertes, por qué el hospital, por qué pasa esto y lo otro y, y, y es, tal parece que estás pasando por un tiempo de angustia que nunca habías pasado y tienes muchas preguntas y ninguna respuesta entonces uh, de eso estoy hablando en esta mañana qué hacer cuando se te viene encima todo y no entiendes y tienes preguntas y no tienes contestaciones. Entonces dice, uh, será un tiempo de angustia 
cual nunca fue desde que hubo gente uh, hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Hermanos, muchas veces en las angustias más horribles viene una liberación, viene una bendición a veces inesperada, a veces viene uh, un refrigerio, viene un cambio, viene algo muy hermoso en medio de tu angustia más peor de toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que hermanos, cuando estén pasando por angustias horribles y cosas que no entiendes, nunca habías pasado antes, alégrate porque a lo mejor va a haber una liberación en tu vida. El, el gran evangelista Finney aplicó el verso uh, en Salmo 119, de, que dice es tiempo que tú obres porque han violado tu ley y pa, tal parece que cuando las cosas están en lo más peor en tu familia, en tu vida, en tu cuerpo, en, en las noticias, en, en familiares y, 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 y este, reveses y cosas que esperabas es cuando muchas veces Dios interviene y hace, deja caer una bendición muy hermosa a veces la angustia más grande de la vida resulta en la bendición más grande de la vida. Entonces dice, um, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, esto es la resurrección, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el, el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a multitud, a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Aquí podemos ver, hermanos, dónde están las prioridades de Dios. Aquí vivimos en un mundo cuando salen en las pantallas artistas y gente famosa y Hollywood y gente muy, supuestamente muy importante. Pero ¿saben qué son las estrellas de Dios? Las estrellas de Dios que van a resplandecer para siempre jamás son los que buscan su palabra y los que tratan de socorrer a la gente y que buscan la salvación de la gente. Esas son las estrellas de Dios que van a resplandecer por los siglos de los siglos. Hollywood viven y mueren y ahí se quedaron. Eh, y, y hermanos, a, a veces se este, sorprende uno de la atención que la gente pone a las novelas y, y siempre son lo mismo fulana traicionó a mangano la suegra intervino la mamá está enojada este hay cosas secretas por ahí hay una aventura y, y siempre lo mismo escuchas una novela escuchaste todas las novelas y por ahí casi siempre hay una pistola Uh, alguien se muere, un balazo, un funeral este, Y las novelas dan vuelta alrededor de eso, ¿verdad hermanos? Se han puesto bien vivos hermanos Se han puesto bien vivos ¿Por qué va uno a escuchar la misma historia vez tras vez tras vez? El triángulo, la traición, el amante, la querida Todo eso es la misma cosa todo el tiempo Aquí no, aquí hay cosas frescas todos los días. Um, entonces dice que los, los que van a resplandecer como estrellas 
esta es la prioridad de Dios, los que se dedican a entender la palabra de Dios y estudiar su palabra y vivir para Él y ganar almas, esas son las que van a resplandecer para siempre jamás. Entonces dice en el 4, tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada, ese es mensaje para otro día. Ahora vamos a brincar a, al versículo 8, dice así la palabra, Daniel 12, 8, dice, y yo oí, mas no entendí, oí, pero no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y muchas veces en la vida, hermanos, vemos y oímos y nos damos cuenta de muchas cosas, pero no entendemos. Circunstancias de la vida, quiebra económica, enfermedades, muerte tras muerte de gente que conocemos. Tiempos difíciles, angustias, tribulación, reveses, cosas que... Cambios, pérdidas Y vemos, pero no entendemos Vemos y oímos, pero no entendemos ¿Cuántos de ustedes entienden todo lo que les pasa? Levanten la mano No, no entendemos Oí, pero no entendí Dios se había hablado a Daniel por ángeles Muchas revelaciones Y el ángel explicó muchas cosas a Daniel, pero dice, oí, pero no entendí. Y, y a veces así es en la vida, tenemos que dejar algunas cosas a Dios. Y entonces Daniel clama y dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Cómo van a concluir estas tribulaciones y estos problemas? How is the whole thing going to wind up? You ever ask yourself that question, Brian? What is going to be the end of all these things? How is it all going to end? What's going to happen? There's so much I don't understand what's happening here. No, no, no entiendo muchas cosas que están pasando en el mundo y en mi vida y en mi familia y, y en la obra. Y todo. Bueno, y decimos, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y preguntamos a Dios. ¿Saben qué? Dice que Job hizo 38 preguntas a Dios. Digan ustedes, 38 preguntas. Y Dios no le contestó ni una. Leanlo ahí. Dios no le contestó ni una pregunta. Digan conmigo, ni una. Nomás Dios le hizo entender a Job. Yo sé lo que estoy haciendo, confía en mí. I know what I'm doing, just trust me. God did not answer not a single one of Job's questions. And I don't think Job answered any of God's questions either. A little, a little bit more difficult. Oí, mas no entendí. Si tú estás pasando por cosas, o hay algo en la Biblia que no entiendes, no estás solo, hermano. Oí, mas no entendí. Y dijo, Señor mío, ¿Cuál será el fin de estas cosas? 
Yo creo que era el clamor de Job día tras día tras día. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando en mi cuerpo? ¿Por qué está pasando en mi familia? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. Mis hijos murieron, mis ganados destruidos, todo acabado. ¿Qué, señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuántos de ustedes no han tenido ninguna tribulación en los últimos cinco años? Levanten la mano. Nadie levanta la mano. ¿Es porque están dormidos o porque entendieron? No, no están dormidos. Uh, entonces vamos a seguir leyendo. Y él respondió, anda Daniel, anda. Go your way, dice en inglés. Anda. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora entendemos más proféticamente porque ya tenemos el libro de Apocalipsis y tenemos los escritos de los apóstoles y las palabras de Jesús. Así es que entendemos algo más de lo que pudo entender Daniel porque ya estamos casi en el tiempo del fin, ¿verdad? Así es que, pero no estoy predicando sobre la profecía. Lo siento mucho, pero tenemos que dejarlo para otro día. Pero lo que quiero decir es que, hermanos, en nuestra vida... Hay, hay veces que hay cosas que están cerradas y selladas a nuestro entendimiento y Dios no da la explicación. Digan conmigo, hay algunas cosas cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así es que hay algunas cosas que tú no vas a entender hasta que Cristo venga. Algunas cosas Él revela a nosotros, otras cosas no. Y dice la Biblia, las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Pero las cosas secretas pertenecen a quién? A Dios. Así es que hermano, entiende que hay cosas en tu vida que van a estar cerradas y selladas que no vas a poder entender hasta que Cristo un día lo explique. Pero Dios le dice a Daniel, anda, anda, haz tu trabajo, sigue adelante, haz lo que tienes que hacer, cumple tu misión, anda. Porque hay algunos que cuando se les viene encima el mundo, dejan, quedan estancados, ya no se mueven, ya no andan, se, se quedan ya derrotados y amargados y, y con la cara torcida y larga y, y ahí se quedaron. Comen un limón en la mañana, otro en mediodía y otro en la noche. Y Daniel no dijo, bueno, pues ni modo, pues no entiendo, pues, pues me voy a acostar hasta que se pase mi vida. Estoy bien amargado. Yo soy aquí esclavo del rey de Babilonia. Mi, mi país está, eh, toda la gente desterrada. Este, me voy a dar por vencido, voy a tirarla toalla no, dijo el ángel anda, anda Daniel tienes cosas que hacer tú no, vas, no entiendes todo lo que te pasa o lo que va a pasar en el mundo o lo que pasa a tu pueblo, pero anda muévete dice muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados y los impíos verso 10 procederán impíamente y ninguno de los uh, impíos entenderán 
pero los entendidos comprenderán. Aquí habla varias veces de los entendidos. Um, vamos a brincar el 11 y el 12, vamos al 13. Y tú irás, eh, en inglés dice, go your way, otra, otra, otra vez dice, go your way, anda. En inglés dice, en el verso 13, tú irás, en inglés dice, uh, anda. Hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia, ¿cuándo? Al fin de los días. Ahorita no. No vas a recibir tu premio ahorita. Vas a recibir tu premio al fin de los días. Así es que, hermanos, voy a dar algunas uh, sugerencias. I'm going to give a few hints here. ¿Cómo manejar nuestra vida cuando no entendemos lo que pasa? Cuando hay angustia como nunca antes. Cuando, hay, cuando las noticias malas parecen ser más que las buenas. Cuando hay cambios, cuando hay reveses, cuando hay pérdidas, cuando hay decepción. Cuando escuché, escuchamos y vemos pero no entendemos. Ok, voy a dar algunas sugerencias. Número uno. Algunas cosas ya dije. No te quedes ahí estancado. Yo conozco hermanos, uh, hermanos que... Les pasó algo en la vida, una traición, un, uh, una decepción. Y algunos dicen, no, ya llevé mi decepción. Y traen una cara toda, como toda torcida. No, ya llevé mi decepción. Y ahí se quedaron. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios le dijo a Daniel, anda. Digan conmigo, anda Daniel. Ok. Anda Becky. Digan. Anda Clarita. Anda Rachel. Está muy chiquita, pero... ¿Cuántos dicen amén? Anda Goyi. Anda, Daniel dijo, este, número, número dos, eso fue número uno, quédate cerca de la palabra de Dios. Porque hay algunas cosas bien claras, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a, a Dios. Así es que, uh, número dos, quédate cerca de la palabra porque dice en el verso 3, Daniel 12, 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cómo puede ser entendido? Leyendo la palabra de Dios. Y dice en el Salmo 36, 9, en tu luz veremos luz. Dice en el Salmo 97, 11, la luz es sembrada para los justos. Ok, entonces tienes que estar cerca de la palabra de Dios para ser entendido. Número tres, acuérdate que hay algunas cosas que están selladas para nosotros hasta que Cristo venga. Hay algunas cosas, dice, anda Daniel, dice en el, en el, uh, en el nueve, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, si estuviera predicando sobre la profecía, podemos entender que algunas de esas cosas que en aquel tiempo eran 
selladas, ahora sabemos un poco más, pero hay cosas en tu vida que están cerradas y selladas y Dios no te va a decir por qué hasta que Cristo venga. ¿Quieren decir esto conmigo? Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que lo que Dios te hace entender, gloria a Él. Él nos hace entender algunas cosas. Lo que no te ayuda a entender, gracias a Dios, porque en el tiempo del fin entenderemos. ¿Se acuerdan que cantábamos un canto especial? Entenderemos nuestras angustias. ¿Se acuerdan? Entenderemos nuestro dolor. ¿Qué más? Hermano mío, nunca desmayes. Todo entenderemos. No, no, no cobré por esto, hermano. Hasta el tiempo del fin. Ok, número cuatro. Cumple tu misión, cumple tu trabajo, anda. Hay una parte en Daniel, hermanos, donde dice, donde dice que, que él se levantaba a veces a hacer el, los asuntos del rey. Porque Daniel, hermanos, era laico. Era laico. Daniel was a layman. Él trabajaba por el rey, no era pastor. Pero como él buscaba a Dios, Dios le revelaba cosas. Tú puedes, no necesitas tú ser un pastor o dedicar todo tu tiempo para que seas profeta. Daniel fue profeta, pero tenía un trabajo que hacer para el rey. ¿Cuántos dicen amén? Dios te puede dar lenguas, Dios te puede dar uh, sanidad, Dios te puede dar don de maestro, Dios te puede dar muchas cosas, uh, aún cuando tienes un trabajo secular. Daniel era laico Y entonces Dios le está diciendo Anda Daniel, haz tu trabajo, cumple Haz las cosas que tienes que hacer Porque algunos se paralizan Con las circunstancias de la vida se paralizan Y ya no andan O andan a medias ¿Vas a ir al trabajo? Pues sí, pues tengo que, ni modo Pues Échale ganas, pues no tengo ganas de nada, el patrón es muy seco y horrible y me pagan una insignificancia. Y no me han dado un raise en 10 años. Que sufra el patrón. Que le caiga una enfermedad pesada. No, échale ganas, hermanos, haz, haz lo que te... ¡Anda! Digan una vez más, anda, Daniel. Ay, 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 ay. Muy bien. Número número 5. Estas gentes, dice aquí, uh, en, en las medidas de Dios, ¿verdad? Dice en, uh, en, en el 3, Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del, fir del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud 
como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, hermanos, trata de enseñar a otras gentes, trata de animar, trata de exhortar, trata de testificar a tus amigos uh, en el trabajo y en la vida. Que estamos en el número 5, ¿verdad? Um, ahora, este número 6, esto es algo muy importante, hermanos. Haz las cosas regulares, ordinarias. Do the regular things that you're supposed to do. Hay algunos que siempre quieren hacer algo allá. En, en las estrellas quieren, quieren hacer algo extraordinario Y no hacen, no barren la cocina No sacan la basura eh, ¿Por qué no estás haciendo nada? No, yo estoy esperando aquí Dios tiene grandes cosas para mí Y ya de 80 años o 90 Con canas están en la misma mecedora ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando que Dios me vaya a usar Grandemente, extraordinariamente pues haz las cosas ordinarias. Amén. Saca la basura, barre el piso. Saca a tu esposa a la McDonald's, algo. Haz las cosas rutinarias, ordinarias. Ve a la iglesia, ve a los cultos, lee tu Biblia, ora todos los días. Haz lo que tienes que hacer. Anda, Daniel. Anda con tu Biblia, anda con tu trabajo. Y échale ganas. Digan todos, échale ganas. Muy bien. Se están animando más y más. Ahora. Ok, número, ¿qué dije? Seis. Ahora vamos al siete. ¿Verdad? Ok. Quiero decir algo, a, porque la mayoría de ustedes son laicos. Y quiero proponerles algo, ustedes que tienen sus negocios, tienen su trabajo diario, su trabajo secular, quiero, quiero darles un, un, un reto, un desafío, porque Daniel fue laico. No, el profeta Daniel, uh, era laico. Tú puedes ser laico y tener dones espirituales, tú puedes ser profeta, puedes interpretar lenguas, puedes... A tener sanidad de enfermos Dios te puede usar Puede ser maestro, no importa Daniel era laico Digan conmigo, Daniel Era laico Entonces Dice aquí en una parte de Daniel Que no, no voy a, a leerlo ahorita Pero dice que Hubo una ocasión Cuando Daniel apartó tres semanas Para ayunar y quiero desafiarles, hermanos, ustedes que trabajan y todo. Hay tiempos en la vida. Por ejemplo, este, tienes un fin de semana libre. Ponte un proyecto espiritual. Uh, estu estudiar algún libro de la Biblia. O uh, ir a visitar gente que ha vuelto atrás. O, o ir a visitar gente que está cerca de la muerte. O, o algo. Ponte un proyecto espiritual. Eh, porque así lo hacía Daniel. Dijo, yo aparté tres semanas para ayunar. Y Dios le mostró grandes cosas. Y fue muy útil en el reino. Así es que yo estoy animándoles, ustedes que son laicos. 
Ponte un tiempo así como pones tiempo de vacaciones Pon un tiempo de hacer algo, un indagar espiritualmente O hacer un proyecto espiritual O decir este, este, este fin de semana voy a leer y meditar en, en el libro de Mateo O cualquier otro libro Ponte un proyecto espiritual de oración, de la Biblia, de visita De acordarse de gente olvidada, de, de hacer llamadas telefónicas De interceder, ¿cuántos dicen amén? Digan conmigo, un proyecto espiritual, porque así lo hacía Daniel. Y luego la Biblia dice, después en una parte dice que ayuné tres semanas, Dios le reveló grandes cosas y después dice, entonces me levanté e hice los negocios del rey. Después de terminar ese periodo, se levantó y hice o cumplí con los negocios del rey. Muy bien, es, 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 un, es una, un ánimo para hacerlo. Bueno, número 8, ¿verdad? Vamos en 8. Uh, dice aquí en el verso 13. Tú irás hasta el fin. En inglés dice, go your way to the end. Y reposarás y te levantarás. Para recibir tu heredad al fin de los días Entonces uh, tú irás o vete, anda hasta el fin uh, Yo entiendo con esto hasta el fin de tu vida Go your way to the end Now I understand this to mean the end of his life Anda hasta el fin de tu vida uh, Y qué, de, qué después pasará Descansarás o reposarás y te levantarás para recibir tu heredad, ¿cuándo? Al fin de los días. Entonces, hermanos, número ocho, mantén la esperanza del reino de Dios, de la gloria, de la venida de Cristo. En medio de todo lo que estás haciendo, pon tu mirada en tu esperanza que viene por delante. Dice, tú irás hasta el fin y reposarás. ¿Cuándo reposaremos? Obviamente se refiere al sepulcro. ¿Este es el tiempo de reposar? No Digan conmigo No es el tiempo De reposar ¿Por qué andan descansando tanto entonces? No, este no es el tiempo Tomar tiempos de, de, de descanso, sí Tomar vacaciones, sí Tomar sus siestas, sí, ¿Verdad? Dormir las ocho horas o lo que necesites, sí. Tener, tomar un break, claro que sí. Pero uh, no es el tiempo de ya de, de poner tu vida en hold. ¿Cómo se dice poner tu vida en hold? No. Reposaremos, ¿cuándo? Al fin. ¿Cómo dice aquí? Vamos a, a leer este versículo. 13. Tú irás, digan, hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este no es el tiempo de recibir la heredad, hermanos. En México algunas veces los hermanos me han dicho que, me, que intervenga y me, me meta en asuntos de herencias. 
Hermanos, no, yo no quiero meterme en asunto de herencias. ¿Qué piensan? ¿Que era un balazo de cada lado de la cabeza? Unos que quieren y otros que quieren y yo me meto en medio. Hasta luego, manitos. No, no, pero no, 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 no por eso, sino porque, porque la herencia nuestra es al fin de los días. Reposaremos y nos levantaremos y si Cristo viene, pues iremos a su encuentro. Así es que mantén delante de ti la esperanza de la venida de Cristo. Pueden estar de pie, hermanos, vamos a terminar. Así que, hermanos, este... Piensa que hay muchas cosas que no entendemos. Hay veces cuando las noticias malas parecen más que las buenas, aparentemente a la vista humana, no a la vista de Dios. Hay veces que tenemos angustia, un tiempo de angustia como nunca antes. Hay cambios, hay reveses, hay pérdidas, hay decepciones. Y a veces escuchamos y vemos, pero no entendemos. Pero hay un Dios en el cielo que está con nosotros. Sus ángeles están con nosotros, gracias a Dios. Y, y Dios nos ha dado algunos buenos consejos en su palabra. No te quedes estancado, mantente cerca de la palabra. Hay algunas cosas selladas, ni modo. Cumple tu misión. Haz las cosas que tienes que hacer, que te tocan hacer, hazlas. Toma unos tiempos especiales para poner un proyecto espiritual. Y no te olvides de la esperanza que está por delante. Y hay ángeles que están mirando por ti, aún en las angustias más tremendas de la vida. ¿Están de acuerdo, hermanos? Mientras cantamos, si acaso hay alguno que dice, hermano, estoy sobrecargado de muchas cosas. He estado pasando por un tiempo en mi vida difícil y quiero oración. Puedes pasar al frente y Dios puede ministrarte directamente por su espíritu o a través de algún hermano o hermana. Mientras cantamos, si quieres acercarte al Señor y y hacer contacto especial con Él Puedes pasar mientras cantamos Bienvenidos Reveses, decepciones, la sombra de tu 
esperándote gloria a Dios pero en la más oscura noche Dios te puede liberar gloria a Dios gloria a Dios Gracias, Señor Jesús. Temprano yo te buscaré. Gloria a Dios. De madrugada yo me acercaré a ti. Te anhela y tienes Yeah. 
Biblia, hermanos, al final dice: Echa tu carga a Jehová y Él te sostendrá. Quieren decir conmigo: Echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Gloria a Dios.